예수를 빛나는 사람들 3부예배 오신 모든 분들을 환영합니다 특히 온라인으로 같이 예배드리시는 모든 분들에게도 하나님의 동일한 은혜가 임하시기를 기도해 봅니다 어, 저희 교회는 성령의 매어라는 주제를 가지고 2022년도를 시작했습니다 사도 바울이 어, 이 예배소를 떠나서 예루살렘으로 향하면서 어, 예배소에 있는 어, 리더들에게 마지막으로 한 나, 말이 성령의 매어 내가 간다 무슨 일을 당할지 모르겠지만 성령님 의지해서 간다 이런 말을 남겼습니다 그래서 우리도 2022년도를 성령의 매어 한번 나가보자 라는 취지로 이 주제를 정해보았습니다 에베소서를 통한 설교 시리즈로 그 더불어서 같이 하고 있는데요 어, 지난주에는 교회의 성장 원리가 이 하나됨, 그러니까 교인 수가 많아지고 건물이 커지고 뭐 이런 게 성장이 아니고 어, 교인들이 하나가 될때 교회가 성장하는 것이다 라는 것을 보았습니다 오늘은 그렇다면 개인의 영적 성장, 개인의 신앙의 성장은 어떤 원리가 있는지에 대해서 같이 한번 말씀 보도록 하겠습니다 저같이 한국에서 태어났지만 어린 시절에 미국에 이민 온 사람들을 1.5세라고 부릅니다 저는 미국에 13살에 왔으니까 딱 1.5세죠 뭐한 10살에서 15살 그 사이에 온 사람들을 다 1.5세라고 부르는데요 어, 한국말도 좀 하고 영어도 좀 하고 뭐 이런 사람들이 1.5세라고 얘기는 하지만 어, 1.5세를 지칭하는 어, 표현들이 여러 가지가 있습니다 뭐 샌드위치 제너레이션, 뭐 브리지 제너레이션, 트랜지션 제너레이션, 인비트윈 제너레이션 뭐 이렇게 얘기합니다 쉬운 말로 전문용어로 이도저도 아닌 사람들이 1.5세입니다 주로 1.5세가 한 일은요 어려서부터 통역을 맡았습니다 부모님들이 영어를 잘 못하기 때문에 통역을 시키죠 제가 아직도 기억나는 그 어려움이 뭐였냐면 가서 좀 쓰레빠를 사갖고 오라고 했는데 쓰레빠가 영어로 뭔지 모르겠는 거예요 그래서 이제 슬리퍼를 아 쓰레빠라고 하는구나 라고 해서 마트에 가서 Do you have 제가 13살에 이민 처음 오자마자 Do you have sleeper? 라고 물어봤더니 What? 그러면 점점 소리가 작아집니다 슬리퍼? 슬리퍼? 뭐 슬리퍼? 뭐 이렇게 얘기했는데 나중에 이제 그게 샌들이라는 사, 단어를 사용한다는 걸 알게 됐죠 어쨌든 참 괴롭습니다 영어를 좀 어, 한다는 이유만으로 통역을 해야 되고 부모님들 어, 도와주는 일또 교회에서는 답답한 1세와 또 최첨단 앞서가는 2세 사이에 중간 역할을 해주는 뭐 그런 역할을 하기도 합니다 좀 애매합니다. 어떤 면에서 한국말을 잘 알고 한국 문화를 잘 알고 영어, 뭐 미국 영어 어, 저 문화도 잘 안다라고 하지만 하나에만 또 적응할 수도 없는 사람들이 1.5세이죠. 한국 사람도 아니고 미국 사람도 아니고 그래서 어, 이 정체성이 참 애매하다라는 생각을 해봅니다. 그런데 그리스도인들도 보면 어쩔 때 1.5세 같다라는 느낌이 듭니다. 태어나기를 죽어야 마땅한 어둠의 자녀로 태어났습니다. 근데 중간에 예수님을 믿고 하나님의 백성이 된 우리들은 이 세상과 하나님 나라 사이에서 갈팡질팡할 때가 종종 있습니다. 제가 13살까지 한국에 살다가 미국에 왔기 때문에 한국에 대한 그 습관이 남아있는 것처럼 우리도 어쩌면 이 세상에서 살던 습관, 죄의 습성 이런 것들이 그대로 남은 상태로 하나님의 자녀가 된 경우가 되어 있죠. 물론 하나님의 입양개혁은 완벽하기 때문에 우리가 하나님의 온전한 자녀로 입양되었습니다. 그 무엇도 우리를 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없습니다. 그러나 과거의 세상 문화 속에서 살던 습관이 남아있기 때문에 우리가 노력하지 않으면요. 계속 어, 이 왔다 갔다 하는 세상 문화 또 하나님 나라 이 왔다 갔다 하는 그런 실수를 저지를 수도 있습니다. 그래서 저희는 스스로 돌아보고 과연 내가 그런 실수를 하고 있지는 않은지를 계속 체크업해야 할 것입니다. 오늘 바울은요 본문에서 그리스도인들이라면 
하나님의 자녀답게 어떻게 살아야 하는지를 설명해 주고 있습니다 특히 에베소서 1장부터 3장까지는 하나님 나라의 그 복음의 신비를 설명을 했다면 그후 부분에 있어서는 하나님의 백성이 어떻게 구체적으로 적용하면서 살아가야 되는지를 설명하고 있죠 교회가 성장하듯 개인의 영성도 성장해 나가야 하는데 과연 그리스도인들은 어떤 성장의 원리를 가지고 성장해야 할까요? 오늘 혹시 교회 처음 오시는 분이나 아직 예수님이 누군지 모르시는 분들이 있다면 바로 이런 모습들이 그리스도인들이 성장해 가는 모습이지 다른 어떤 종교적인 뭐 거룩성을 추구하는 것이 아니다라는 것을 우리가 좀 이해할 수 있으면 좋겠습니다 바울은 오늘 본문에서 뭐뭐답게 살아야 된다라고 하면서 세 가지 성장의 원리를 설명하는데요 첫 번째는 사랑받는 자녀답게 살아야 된다 두 번째는 빛의 자녀답게 살아야 된다 어, 그 다음에 세 번째는 지혜로운 사람답게 살아야 된다라고 설명합니다 그러니까 뭐뭐답게라는 말이 참 아름다운 것 같아요 어, 뭐뭐답게 살때 우리는 어, 성장해 나간다라는 것입니다 오늘 설계의 목적은요 이세 가지 답게를 자세히 들여다보고 과연 나는 그렇게 살고 있는지를 돌아보는 시간 그래서 어, 여러분의 영성이 또 신앙이 조금이라도 성장할 수 있으면 좋겠습니다 그리고 아직 예수님을 모르시는 분들에게는 아, 나도 하나님의 자녀답게 그러면 살겠다라는 결심을 내릴 수 있는 귀한 은혜의 시간 되기를 기대해 봅니다 제일 먼저 첫 번째 답게는요 하나님의 사랑받는 자녀답게 살아야 된다라고 바울이 얘기합니다 5장 1절을 한번 보겠습니다 그러므로 여러분은 사랑을 받는 자녀답게 하나님을 본받는 사람이 되십시오라고 되어 있어요 Follow God's example therefore as dearly loved children dearly loved 하나님의 사랑을 듬뿍 받은 자녀답게 우리가 살아야 된다 바울은 1장부터 3장까지 하나님이 우리를 얼마나 사랑하셨는지를 계속 되풀이하면서 설명해 주고 있죠 복음의 핵심 복음의 출발점은 하나님이 우리를 사랑하셨다는 거예요. God loves, God gives, we believe, we receive. 이게 복음입니다. 하나님이 우리를 사랑하셨다. 하나님이 사랑이시기 때문에 우리는 듬뿍 그 사랑을 받았다 해서 출발을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 우리의 기본 정체성은 우리의 기본 삶의 그릇에는 하나님의 사랑이 가득 담겨있다는 것을 먼저 우리가 이해해야 합니다. 어제의 사랑이 아니고요. 오늘 사랑해 주시는 그분이 내일도 사랑해 주신다라는 확신으로 사는 사람들이 그리스도인이죠. 그렇기 때문에 우리는 다른 것으로 내 사랑의 그릇을 채우려고 노력할 필요는 사실 없습니다. 여러분 이 아내가 아니면 뭐 여자친구나 남자친구가 애인이 나를 사랑해 주는 것만큼 기쁜 게 없죠. 또 자녀가 부모가 나를 사랑해 주는 것만큼 힘이 되는 것이 없습니다. 그런데 아주 특별한 사람이 지금 유명한 사람이 나를 너무나 사랑해 주고 아껴준다. 만약에 미국 대통령이 뭐 한국 대통령이 뭐또 그것도 정치적인 성향에 따라 다를 수는 있겠지만 어쨌든 유명한 사람들이 나를 아껴주고 좋아준다 그러면 그게 굉장히 힘이 나는 거죠 다른 사람에게 인정받을 필요가 없습니다 그렇다면 만약에 하나님이 온 우주를 지으신 하나님이 나를 사랑하시고 나를 인정해 주신다면 나는 그렇게까지 다른 사람한테 인정받기 위해 사랑받기 위해 발버둥 칠 필요는 없다라는 것입니다 여러분 정말 믿으십니까? 여러분은 하나님이 여러분을 너무너무 사랑하시고 듬뿍 사랑하신다는 그 사실을 믿고 계십니까? 다른 건 몰라도 그거에서는 아멘 하셔야 됩니다. 이 장로교니까 속으로 다 아멘 하셨을 거라고 제가 믿고 그렇다면 우리가 사랑받는 자녀라는 그 사실에 감동하고 누가 날 사랑해 주시기 때문에 하나님이 날 사랑해 주시기 때문에 모든 어려움을 이겨낼 수 있다라는 것을 출발점으로 시작해야 되죠. 그렇다면 그 사랑받는 자녀답게 그럼 산다는 것은 구체적으로 어떤 의미냐? 바울은 하나님을 본받는 사람이 하나님의 사랑받는 자녀다움이라고 얘기하는데 그 본받는 것은 무엇이냐? 하나님의 사랑의 방법으로 우리도 사랑한다는 거예요. 그래서 이렇게 이야기하시죠. 
어, 여러분을 사랑받는 자녀답게 하나님을 본받는 사람이 되십시오 하나님을 본받는 게 무엇이냐 그리스도께서 여러분을 사랑하셔서 우리를 위하여 하나님 앞에 향기로운 예물과 제물로 자기 몸을 내어주신 것 같이 그러니까 희생의 사랑을 이야기합니다 그러니까 하나님의 사랑의 기본 스타일은 희생의 사랑입니다 헌신의 사랑이에요 기꺼이 내 몸을 다 내어준 것 같이 우리가 사랑해야 된다 하나님의 사랑의 핵심 가치는 희생입니다 우리를 위하여 내어주신 그 사랑 십자가의 사랑 이것이 우리가 하나님으로부터 받은 사랑이라는 것이에요 그렇다면 이런 희생의 사랑을 받은 자녀답게 산다는 것은 우리도 누군가를 사랑하고 아껴줄 때 그런 희생의 사랑을 해야 된다는 거예요 그래서 어떤 면에서는요 그리스도인들의 사랑은 희생 없이는 불가능합니다 늘 희생과 헌신이 요구되는 사랑이 기독교의 사랑, 성경의 사랑이라고 할수 있는 거죠 아내를 위해 남편이 희생하고 또 남편을 위해 아내가 희생하는 그런 모습 자녀들을 위해 기꺼이 헌신하는 모습 우리가 그런 거 바라고 사랑하는 거 아니잖아요 자녀를 사랑할 때 내리사랑이라는 표현이 뭘 받기 위해 사랑하는 게 아니라 거저주는 그런 사랑이죠 그런 사랑에서 우리가 숭고함을 엿볼 수 있죠 그러면서 바울이 무슨 얘기를 하냐면 우리가 거저받은 사랑 내가 하나님의 놀라운 희생적인 사랑 십자가의 사랑 때문에 사랑한다는 것을 아는 사람들은 감사의 말이 넘친다는 거내삶 자체가 감사한 거죠 그러니까 뭘 돌려받지 않아도 어, 괜찮은 그런 사람들이 되는 거죠 그러니까 감사의 말로 가득 찬 사람들이 결국은 하나님의 사랑받은 사람이고 그런 사람은 감사의 말이 흠을, 흘, 어, 흘, 넘쳐 나오고 감사의 행동들이 나오지 다음과 같은 것들이 나오지 않는다라고 얘기합니다 음행이나 온갖 더러운 행위나 탐욕은 그 이름조차 여러분의 입에 담지 마십시오 그렇게 하는 것이 성도에게 합당합니다 더러운 말과 어리석은 말과 상스러운 농담은 여러분에게 어울리지 않습니다. 그리스도인들 하나님의 희생의 사랑을 경험한 사람들은 감사가 넘치기 때문에 이런 게 어울리지 않는다는 거죠. 오히려 여러분은 감사에 찬 말을 하십시오. 희생의 사랑을 경험해 본 사람은 감사에 찬 말이 넘칠 수밖에 없습니다. 그 사랑을 경험해 보지 못했기 때문에 음행이라든지 육신의 욕심이라든지 다른 것으로 자꾸 채우려는 거예요. 그러니까 내가 사랑받지 못했다라는 어떤 그런 자존감 낮은 자존감 때문에 다른 것으로 자꾸 사랑을 인정받고 싶어하고 채우고 싶어하는 그런 모습에서 이런 음행이나 더러운 행위나 그 밖에 입에 담기도 힘든 더러운 말, 어리석은 말, 상스러운 농담들이 계속 나오게 되는 것이죠 이런 사람들은요 바울이 우상 숭배자라고까지 하면서 하나님 나라에 상속받을 몫이 없다라고 얘기합니다 오직 그리스도의 십자가 희생 그 사랑을 경험해 본 사람만이 감사의 말이 넘칠 수 있고 감사하게 다른 사람을 향한 희생 배려, 헌신을 할수 있다 이런 사랑이 바로 하나님의 사랑을 받은 사람들의 모습이어야 한다 지금은 손해보는 것 같고 많은 희생을 치르는 것 같지만 여러분 그런 거 있잖아요 내가 정말 이 말만 하면 한방 때릴 수 있는데 내가 어우 복수하고 싶은데 그렇지 않고 참고 하나님의 주신 그 사랑 때문에 넘길 수 있다면 결국 그거는요 손해보는 것 같았지만 나중에는 이게 몇백배 몇천배의 기쁨으로 나의 삶의 만족도로 하나님의 자녀됨으로 돌아올 수 있다라는 것입니다 그 기쁨이 돌아올 것을 기다리고 우리가 희생하고 헌신할 수 있다 좀 손해볼 수 있다라는 것입니다 그러니 하나님의 사랑받는 자녀답게 산다라는 것은 희생을 품은 자비로운 사랑 이 표현이 굉장히 좀 좋은 것 같아요 희생을 품어 사랑인데 희생을 품어야 되는 거예요 헌신이 그냥 그 require 된 거예요 이 자체가 우리 안에 있을 때 그런 자비로운 사랑으로 살아갈 때 우리는 하나님의 자녀답게 산다 성장해 나간다 이게 첫 번째 답계입니다 두 번째 답계는요 개인 성장을 위해서 우리가 빛의 자녀답게 살아야 된다라고 도전하고 있습니다 8절에 나옵니다 여러분이 전에는 어둠이었으나 지금은 주님만에서 빛입니다 빛의 자녀답게 
깊게 사십시오 빛의 열매는 모든 선과 의와 진실에 있습니다 주님께서 기뻐하시는 일이 무엇인지를 분별하십시오 하나님의 자녀답게 사는 사람은 빛의 자녀답게 사는 사람이다 다시 한번 바울은요 우리가 전에는 어둠의 자식이었으나 지금은 빛의 자녀임을 설명하고 있죠 그러니까 1.5세로 왔다 갔다 하는 것이 아니라 완벽한 빛의 자녀로 살아가야 된다 그렇다면 빛의 자녀는 빛을 닮아가는 사람들인데 어떤 빛을 내야 될 것인가 바울은 빛을 두 가지 역할로 설명하고 있는데요 하나는 우리가 잘 알다시피 태양빛이 나면 그게 에너지를 주죠 따뜻함을 주게 됩니다 그러니까 이 따뜻함을 주는 역할이 하나 있고요 또 하나는 빛이 있어야 어둠이 물러가는 환이 드러나는 어떤 진리의 역할을 얘기합니다 먼저 우리는 하나님의 빛 하나님의 에너지를 발산하는 역할을 감당해야 합니다 우리가 비춰줌으로 그 에너지를 받을 수 있고 따뜻함 속에서 자라날 수 있는 생명을 살리는 그런 에너지를 말하는 거죠 그래서 구절을 보면 그 에너지의 빛의 열매를 표현하면서 이것이 모든 선과 의와 진실이라고 표현합니다 이 단어들이 굉장히 헷갈릴 수가 있습니다 선과 의와 진실의 기준이 어디에 있냐에 따라서 우리가 그것을 여러 가지로 디파인 할수 있기 때문이죠 어, 오늘 우리는 늘 어, 내가 선하고 내가 의롭고 내가 진실된다라고 여기는 그런 실수를 저지릅니다 내 자아가 굉장히 크기 때문에 아무리 우리가 타인의 입장에서 이해하려고 노력한다고 한들 어, 우리는 늘 내가 맞습니다 어, 여러분 어떠신지 모르겠어요 argue를 할때 보면 알수 있죠 다른 사람과 argue를 할때 내가 맞죠 저 사람은 틀립니다 우리는 항상 그런 생각을 가지고 있습니다 그렇기 때문에 진실의 기준이 무엇이냐 선과 의의 기준이 어디에 있느냐에 따라서 갈등이 일어날 수 있죠 이런 면에서 지금 의와 이 선과 의와 진리의 기준은 우리가 하나님한테 두어야 된다라는 사실을 잊지 말아야 됩니다 예전에 예수님을 찾아온 부자 청년이 그런 얘기를 하죠 선하신 선생님 내가 영생을 얻기 위해서는 무엇을 해야 됩니까 그래서 예수님이 하나님 한분 외에는 선한 분이 없다라고 이제 그 선함에 대해서 먼저 얘기합니다 그러니까 기준을 정하는 거죠 영생의 기준이든 선의 기준이든 의의 기준이든 하나님만이 기준임을 분명히 하고 있죠 그러니까 우리도 이 지금 선과 의와 이 진리는 하나님의 선 하나님의 의 하나님의 진리임을 분명히 해야 합니다 아무리 내 생각이 옳고 아무리 구글을 찾아봤을 때내 말이 맞다 내 기억이 맞다 해도 내 경험이 완벽하게 팩트라고 할지언정 그 팩트가 추루가 되는 문제는 또 다른 문제라는 거예요 그 추루가 되기 위해서는 하나님의 추루스가 돼야 된다라고 설명하고 오직 하나님만 선하시기 때문입니다 그러므로 바울이 말하는 빛의 열매는 하나님의 선, 하나님의 의, 하나님의 진실 다시 말하면 하나님이 기뻐하시는 일이 곧 하나님의 선이고 의고 진리임을 이야기한다라는 것이죠 내 삶에서 내 언행에서 그러므로 하나님을 포인트하지 못한다면 예수님이 드러나지 않는다면 뭐 예를 들어서 부부싸움을 하는데 말다툼이 있을 수 있죠 근데 내 말다툼이 나의 어떤 억울함을 푸는 과정 속에서 하나님을 높이는 것이 아니라 나의 의를 높이는 것이라면 그것은 아무리 여러분의 말이 맞다 쳐도 팩추얼하다고 해도 하나님의 의가 될수 없다라는 것입니다 하나님의 진리는 그러므로 하나님이 드러나는 것을 의미하고요 그렇기 때문에 하나님의 빛입니다 빛이 있어서 우리가 보는 것처럼 하나님의 빛이 있어야 그 진리와 의와 하나님의 선을 볼수 있다 바로 이렇게 할때그 존재 자체로 인해 생명의 따뜻함이 느껴진다는 거예요 그래서 예수님처럼 존재 자체의 따뜻함으로 상대방을 살려내는 생명의 에너지가 있을 때 빛의 자녀들은 바로 그런 따뜻한 빛을 바라는 사람이어야 한다라고 설명하고 있습니다 그와 동시에 빛이, 빛의 역할은요 모든 것을 드러내게 하는 역할도 있죠 특히 
열매 없는 어둠의 일을 행하는 사람들에게 그 일들이 얼마나 부끄러운 일인지를 보여줘야 한다라고 설명을 하고 있습니다 그래서 11절에요 이렇게 얘기합니다 여러분은 열매 없는 어둠의 일에 끼어들지 말고 그러니까 어두운 구석을 쫓아다니지 말라는 거예요 이 어두운 걸 좋아하는 분들이 있습니다 이 어두운 구석 어, 이안 보이는 곳 어, 환히 밝은 데서는 어, 잘 말을 못하는데 어두운 곳에서 수근거리는 거 좋아하는 분들 있죠 어, 그런데 끼어들지 말라는 거예요 오히려 그것을 폭로하십시오 그들이 몰래 하는 일들은 말하기조차 부끄러운 것들입니다 빛이 폭로하면 모든 것이 다 에, 드러나게 됩니다 자, 재미나는 것은 이 폭로라는 단어가 개혁개정에서는 책망이라고 번역했는데 그것도 좋은 번역입니다 그러니까 빛은요 따뜻하게 비추는 생명력만 있는 게 아니라 어둠을 몰아내고 그것을 환히 비추어서 그곳에 있는 곰팡이를 제거하는 그 역할도 있다라는 거죠 곰팡이가 있는 곳, 썩어 들어가는 곳, 구데기가 생긴 곳그 더럽고 추악한 것을 깨끗하게 해결해 주는 것도 빛의 역할이라는 것입니다 예수님이 우리를 이 세상의 빛으로 부르신 이유는 바로 이두 가지 역할을 감당하기 위함이죠 사탄 마귀는 늘그 어둠을 추구하고요 어둠 속에서 부패되는 것, 썩어가는 것, 더러운 일들을 추구하기 때문에 우리는 그것을 환히 드러내어 폭로해야 된다, 책망해야 된다라는 것입니다 그런데 이렇게 교회에서 보면 우리는 잘그 폭로하고 책망하는 부분을 잘 못하는 경우가 있습니다 아니 하더라도 실수하는 경우가 너무 많이 있는데 그것은 그 책망의 목표, 폭로의 목표가 엉뚱한 데 있기 때문입니다 이 책망과 폭로, 교회 안에서라든지 그리스도인들이 하는 그 빛을 비추기 때문에 환히 드러나는 일들은 절대 그 사람을 망신주기 위함이 아닙니다 여러분 우리의 목표는요 망신주기 위해 내가 맞고 너는 틀렸다 이거를 증명하기 위해 하는 책망이 돼서는 안 됩니다 부부싸움도 마찬가지고요 자녀를 훈계할 때도 마찬가지죠 우리가 꼭 하다가 안 되면 한국 사람들이 나이 들이대고 내가 너의 엄마야 내가 너의 아빠야 이거는 엄마 아빠가 산 거야 여긴 내 집이야 네가 나가 이렇게 하는 이유가 내가 맞다라는 걸 끝까지 드러내고 싶어서 하는 건데 그렇게 책망의 목표가 망신주기 위함은 절대 아니라는 거죠 교회의 모든 책망과 목적은요 어둠 속에 있는 사람을 빛으로 끌어내는 거예요 그러니까 죽어가는 사람을 살려내는 거예요 하나님께로 돌아오게 하는 것이 책망과 치리와 어떤 그런 것의 목적이 되어야 된다 라는 것입니다. 어둠 속에 있으면 죽, 죽기 때문에 어둠 속에 있으면 부패하기 때문에 세상으로 밖으로 빛으로 예수 그리스도로 나오라고 말할 수 있어야 된다는 거죠. 근데 희한하게요. 아마 한국 사람들이 더 이런 걸잘 못하는 듯합니다. 매우 곤란해합니다. 특히 교회 안에서도 그렇고요. 가족 안에서도 좀 그런 것 같아요. 지적하는 것 물론 지적질하는 것은 문제가 있지만 어떤 잘못한 것에 어 그건 잘못이다. 잘못 가는 길에 어 스탑이라고 외칠 수 있는 어, 그런 분들이 많지 않은 듯합니다 왜 그런가 하면 제가 연구해 보니까 두 가지 이유 때문인데 하나는 이해관계 때문에 그렇고요 내가 이런 말을 했을 때 관계가 망가질까 봐 아, 그리고 여러 가지 내가 받는 혜택과 이득을 받지 못할까 봐 이해관계 때문에 우리가 그런 말을 잘 못하는 경우가 있고 또 하나는 그냥 심플리 귀찮아서입니다 그 얘기를 했다가 이 뒷, 뒷 감당이 안 되는 거죠 이 말을 하면 이거 내가 해야 되는데 뭐 그런 경우 있지 않아요 여러분 청소하다가 깨끗이 안될 경우에 얘기해야죠 어 저기 미스했네 그러면 네가 해 그러면 이제 내가 해야 되기 때문에 귀찮아서 그런 말을 못할 때가 있을 때가 있습니다 어떤 책망을 한 후에 책임져야 할 애프터매스가 귀찮아서 그냥 좋은 거는 좋은 거로 넘어가려는 성향이 사람들 사이에 존재하죠 뭐 그게 다 나쁘다고는 할수 없지만 무작정 눈 감아주는 것 특히 나의 이해관계 때문에 내가 귀찮아서 눈 감아주는 것을 여러분 은혜라고 부르면 안 됩니다. 그거는 분명히 잘못된 부분이죠. 하나님의 은혜를 그렇게 사용해서는 안 되죠. 그러니까 바울은요. 분명히 얘기하는데 빛을 비추어야 어둠이 물러가고 어둠이 물러가야 
사람이 살수 있음을 이야기합니다 13절입니다 빛이 폭로하면 모든 것이 드러나게 됩니다 드러나는 것은 다 빛입니다 그러므로 잠자는 사람아 일어나라 죽은 사람 가운데서 일어나라 잠자고 있으면 죽어가면 얘기를 해줘야죠 절벽으로 향해 달려가고 있는 그 버스 드라이버에게 우리가 얘기해줘야죠 스탑이라고 얘기할 수 있어야 됩니다 안 그러면 죽기 때문이죠 그리스도께서 너를 환히 비추어 주실 것이라는 말씀이 있습니다 어둠 속에 있는 사람을 깨워야 되고 죽는 사람을 살려내야 된다는 것 영적으로 문제가 있는 사람들에게 교회 안에서 불법을 행하는 사람들에게 이 사회에서 불법을 행하는 사람들을 그 사람들로부터 또그 사람들도 살리기 위해 우리는 진실을 말할 수 있어야 한다라는 거죠 그러니 아내 여러분 부부 사이에서도요 여러분 잘 생각해 보세요 아담과 하와 이야기를 보면 하나님이 아내를 만든 이유는 아담의 돕는 배필 헬퍼로 만드셨다라고 돼 있어요 근데 무슨 헬퍼인가 하면 불법을 같이 저지르는 헬퍼가 아니라 남편이 잘못된 길로 갈때 사업을 잘못할 때 불법을 저지를 때 그리스도의 모습이 드러나지 않을 때 바로 빛의 자녀로 고쳐줄 수 있는 그런 헬퍼가 돼야 된다 남편한테 그렇게 얘기해야 되죠 어, 그건 하나님이 기뻐하시는 사업수단이 아니다라고 얘기할 수 있어야 됩니다 남편들도 마찬가지입니다 아내가 실수할 수 있을 때 물론 실수를 눈감아주고 감싸주는 것그 따뜻한 포함되어 있는 부분이죠 그러나 반복적인 실수 아니면 인텐셔널한 죄를 지고 있다면 말을 함부로 한다든지 다른 사람의 험담을 너무나 많이 하고 다닌다든지 하면 아내에 대해서도 그거는 하나님이 기뻐하시는 신앙인의 모습이 아니다라고 할수 있어야 합니다. 서로 돕는 배필로 지어졌다라는 것은 그렇게 하나님 앞에서 빛의 자녀답게 살수 있도록 도우라라는 것이죠. 물론 말을 좀 부드럽게 잘 해야죠. 너무 세게 너무 아프게 했을 경우에는 관계가 완전히 틀어지기 때문에 관계를 잘 세우기 위해서 부드럽게 우리는 어필해야 할 것입니다 잘못된 길을 가는 자녀들에게도 당연히 훈계해야겠죠 학교에서 취링하는 것이 하나님이 싫어하시는 불법이라고 이야기할 수 있어야 할 것입니다 좋은 대학 가기 위해 없는 스펙을 만든다든지 부풀려서 에세이를 쓴다든지 이거는 잘못된 것이라고 이야기할 수 있어야 하죠 사업터에서도 마찬가지죠 세금을 속인다든지 어둠에 불이한 요구를 하는 사장님에게 사장님 나빠요 할수 있어야 한다라는 것입니다 또 종업원들이 그런 실수를 할때 물론 부드럽게 커버를 해줘야 되지만 잘못된 부분에 있어서는 분명히 하나님의 기준을 말해주는 것이 빛의 자녀들이 해야 되는 일이다 라는 것입니다 물론 그렇게 책망하기 위해서는 나부터 하나님이 기뻐하시는 빛의 열매들이 있어야 되죠 하나님의 선 하나님의 의 하나님의 진리를 말할 수 있어야 합니다 많은 경우 우리는요 뭐 나도 뭐 그렇게 못하는데 라며 어둠의 일에 끼어들고 있는 사람들의 눈을 감아줄 때가 있죠 근데 그러면요 여러분 그 사람이 영적인 죽음을 당할 때 하나님이 여러분에게도 책임을 분명히 물으실 것입니다 우리가 빛의 자녀라면 이 세상의 빛과 소금의 역할을 감당하도록 부르심을 받았다면 우리는 하나님의 선과 하나님의 의와 하나님의 진실로 따뜻하면서 확실히 빛나야 돼요 따뜻하면서 확실히 빛나는 것 이게 표현이 저는 너무 좋은 것 같아요 여러분 정말 따뜻하면서 확실히 빛날 수 있는 예수로 빛나는 사람이 되면 좋겠다는 생각이 듭니다 그래서 여러분 곁에만 가면 참 밝다라는 그 느낌 참 깨끗하다라는 그런 느낌 참 따뜻하다라는 그런 느낌이 있으면 좋겠다 근데 이게 또 너무 조절을 못하면요 빛이 모아져서 레이저 광선이 되면 아프죠 막 레이저로 자르는 찌르는 그런 역할도 할수 있는데 그거는 우리가 피해야겠죠 그러나 예수님처럼 그 존재만으로도 환히 빛날 수 있는 그런 사람이 되면 얼마나 좋을까 생각해 봅니다 자첫 번째는 하나님의 사랑받는 자녀답게 희생하는 마음으로 
둘째는 빛의 자녀답게 확실히 따뜻하면서도 빛나는 그런 모습으로 세 번째는요 마지막 신앙 성장의 원리는 지혜로운 사람답게 산 것입니다 15절을 한번 보겠습니다 그러므로 여러분은 어떻게 살아가야 할지를 살피십시오 지혜롭지 못한 사람처럼 살지 말고 지혜로운 사람답게 살아야 합니다 어, 영어로 보면 not as unwise but wise 이렇게 되어 있어요 unwise, wise 두 가지 방법이 있어요 unwise하게 사는 사람, wise하게 하는 사람 그러면 이 wise하다는 것은 구체적으로 무슨 뜻일까 어, 성경은요 특히 바울은 이 부분에서 바로 그 다음에 이렇게 힌트를 주고 있습니다 wise하게 산다는 것은 세월을 아끼는 것이다 라고 얘기합니다 세월을 아끼십시오 때가 악합니다 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 어, 세월을 아끼지 않는 사람이 어리석은 자고 결국 지혜롭지 않은 언와이즈한 사람이라고 연결이 되죠 주님의 뜻이 무엇인지를 깨닫는 사람이 세월을 아끼는 사람이고 와이즈한 사람이다 자 바울의 세 번째 답계에서 지혜로운 사람 답계라는 뜻으로 세월을 아끼라라고 하는데요 이 세월을 아끼라는 말은 그말 자체로 지혜로워 보이죠 많이 들었을 거예요 시간을 웨이스트하지 말아라 어, 시간을 잘 활용해야 된다 아끼고 잘 살아, 뭐 살아야 된다 이런 말을 많이 들었을 겁니다 시간은 금이니까 아껴서 낭비하지 않는 것이 지혜로운 일이다 이거는 세상에서도 할수 있는 말이고요 세상에서도 나올 수 있는 명언 가르침입니다 근데 바울이 말하는 세월을 아끼라라는 표현은요 개혁개정과 세번역 모두가 좀 잘못 번역된 것 같아요 원어를 직역하면 시간을 때를 구속하라라는 말입니다 그러니까 이 때를 카이로스라는 단어를 사용했는데 이때 시즌 그러니까 어떤 우리의 살고 있는 그런 타이밍을 구속해야 된다 영어로 직역을 하면 이렇게 돼요 redeeming the season 이건 좀 세월을 아끼란 말과 좀 다른 개념이죠 redeeming the season because the days are evil 그두 가지를 합치면 더 이해가 쉬워요 지금 days 시간이 악하기 때문에 그 악한 시간을 redeem 구속하라는 거예요 악한 시간까지도 완전히 선한 시간으로 트랜스폼 시켜야 한다라는 것입니다 그러니까 단순히 시간을 허투루 보내지 말고 아껴 쓰라는 말이 아니라 지금 내가 살고 있는 이 시대가 악하기 때문에 그리고 많은 사람들이 악한 일에 시간을 사용하고 있기 때문에 우리는 그것을 리딤 선한 일로 변화시키는 것 이것이 하나님의 구원의 때로 만드는 사람들의 일이다 라고 하고 있습니다 완전히 트랜스폼 시키는 거죠 그러니까 악한 일에 시, 시간을 투자하지 말고 선한 일에 시간을 투자해야 된다 이것이 주님의 기뻐하시는 뜻이다 라고 이야기를 하죠 그래서 16절 뒤에 보면 주님의 뜻이 무엇인지를 깨달으라 하나님의 뜻 절대 악한 일이 아니죠 그 선한 일을 나의 시간이라는 그릇에 채워 넣는 것 어, 이것을 이야기하고 있습니다 그리고 나서 바로 그 다음 예로 뭘 드는가 하면 항상 이그잠플을 주는데요 바울은 이 시간을 트랜스폼 어, 악한 일이 아니라 선한 일로 트랜스폼 시키는 거 구속시키는 거 어, 이 구원하는 일이 어떻게 표현되냐면 술 취하지 마십시오라고 얘기합니다 그러면서 거기에는 방탕이 따릅니다 성령의 충만을 받으십시오 시와 찬미와 신령한 노래로 서로 화답하며 여러분의 가슴으로 주님께 노래하고 찬송하십시오 간단히 말하면 술 취할 시간에 성령으로 충만함을 받으라는 거예요 그러니까 우리의 주어진 시간을 나의 육신의 쾌락을 위한 것으로만 사용한다면 그 시간은 하나님의 때로 리딤 받지 못했다라는 것입니다 그러니까 술 취할 시간에 성령의 충만함을 받으면 우리가 술 취해서 정신 못 차리고 헛소리나 하고 시비나 붙고 뭐 울고 불고 굳어나 하고 해장국 먹는 그 시간을 하나님을 찬양하는 시와 찬미와 신령한 노래와 서로 화답하며 찬송의 때로 구속할 수 있다라는 거예요. 이게 지혜롭게 사는 사람의 모습이라는 거예요. 근데 여러분 단순히 이게 그럼 술 마시지 말라라는 그 뜻이 아닙니다. 단순히 이 구절을 가지고 술을, 술이 죄냐 아니냐 이걸 따지는 구절이 절대 아니에요. 성경 그렇게 유치하지 않아요. 
나는 술이 쎄니 취하지만 않으면 되지 않습니까? 라고 주장하라고 이 구절이 있는 것도 아니고요. 술은 절대 마시, 마시면 안 된다. 어, 술 마시면 죄다. 이것 때문에, 이걸 하기 위해서 써 있는 구절도 아닙니다. 1차원적인 신앙 논쟁에서는 안 되는데 훨씬 더 고차원적인 바울의 지금 리즈닝을 좀 봐야 되는 거예요. 그러니까 술을 먹는 것이 죄냐 아니냐를 다루는 것이 아니고 그걸 저한테 물어보지 마세요. 여러분 기도하고 술 드세요. 한 3분만 기대해보면 답이 확실히 나와요. 그건 여러분이 알아서 할 일이고요. 그건 제, 저의 몫이 아니에요. 근데 나에게 주어진 이 시간을 이 시즌을 여러분의 30대, 40대, 50대, 60대를 그 타이밍을 하나님의 카이로스를 과연 무슨 일로 채울 것인가는 제가 여러분에게 도전할 수 있다는 라 거예요. 여러분의 그 결혼의 시즌을 뭘로 채울 것인가 여러분의 인생의 황금기를 과연 뭘로 어, 채울 것인가를 우리가 고민해야 된다라는 거죠 특히 이 세상은요 흥청망청 먹고 오늘 먹고 놀다 죽자라고 하는 어느 때든 다 그렇죠 학창시절 때는 학창시절대로 뭐 20대는 20대 다시는 돌아오잖는다 젊음 노세 노세 젊어서 노세 30대 되면 내 끝났다 빨리 돌아야 된다 40대 되면 더 이상 뭐안돼 계속 세상은 놀고 먹는 걸로 채우라고 할때 우리는 과연 그 시간을 무엇으로 구속할 것인가 설령 그렇게 살아왔다 할지라도 지금 우리가 어떻게 그것을 어, 트랜스포밍 할 것인가를 도전하고 있는 것이죠 흥청망청 이 육신의 욕심을 채우는 일에 우리가 시간을 보내지 말고 하나님이 기뻐하시는 일 하나님이 좋아하시는 일 그런 일로 나를 채울 때 우리는 지혜로운 사람이 된다라는 것입니다 특히 바울은요 이미 4장 26절 27절에서 뭐라 그랬냐면 이 분노에 대해서 얘기를 하면서 뭐라고 합니까? 화를 내되 해가 질기 전까지 다 풀어라 이렇게 얘기하죠 회친 다 해가 진 다음에도 품고 있으면 안 된다 그 그러니까 시간을 지금 개념을 이야기하고 있는데 그 시간을 내가 화난다고 해서 저 사람이 밉다고 해서 정말 내가 울분이 차고 넘친다고 해서 그 시간으로 채우지 말라는 거예요 시간이 너무 아까운 거죠 차라리 그 시간에 하나님을 찬양하고 다른 사람을 도울 수 있고 하나님의 기쁨의 일을 하는 것이 훨씬 더 성령 충만한 그런 시간이 된다라는 것입니다 그래서 악마가 틈을 타지 못하도록 하라라는 표현이 있는데요. 우리의 시간을, 우리의 시즌을요. 하나님의 충만하심으로 하나님이 기뻐하신 일을 해놓지 않으면 자꾸 삐집고 들어옵니다. 사탄 마귀는 어떻게 해서든지 우리를 삐집고 들어와서 우리의 그 거룩한 시간들, 하나밖에 없는 이, 이, 이 땅에서의 그 인생을 자꾸 타락하게 만드는데 그 타락한다는 것의 뜻이 뭐냐면 나의 시간을 악한 일에, 분노의 일에, 막 불평하는 일에 보내도록 만든다. 이것이 지럽지 못한 사람의 모습이다. 그러므로 지혜로운 사람답게 사는 것은요. 악의 시간을 선의 시간으로 변화시킬 수 있는 사람이다. 그런 능력이 여러분에게 주어졌다라고 말하고 있습니다. 말씀을 마치도록 하겠습니다. 사랑하는 여러분 우리는 성장해야 합니다. 계속해서 배우고 계속해서 성장해 나가야 돼요. 영성도 그렇고 지성도 그렇고요. 그래서 좀 우리가 좀이 북클럽 이런 성경 공부할 때는 좀 많이 조인하세요. 뭐 어린 왕자 요즘 이제 우리 그것도 읽으려고 하고 있고요. 노인과 바다, 뭐 해밍웨이도 읽으려고 그러고 좀 우리가 좀 지성적으로도 성장을 해야 됩니다. 영적으로도 성장해야 됩니다. 서로 겸손하게 또 온유하게 다른 사람을 깎듯이 배려함으로 하나 되는 교회가 교회의 성장이라면. 개인 스스로 성장하기 위해서도 우리가 노력해야 되는데 그러기 위해서는 체크리스트를 만들고 여러분 이걸 물어봐야 돼요 첫 번째는요 사랑받는 자녀답게 기꺼이 손해를 감수하시면서 사랑하고 있는지 내가 정말 좀 손해보는 것 같고 내 남편한테 내 아내한테 아우 조금 어, 난더 받고 싶은데 더 사랑을 받고 더 인정을 받고 싶은데 그렇지 못할 때 그래도 나는 이미 하나님께 많이 받았기 때문에 감사하기 때문에 손해받으면서 사랑해주는지 다른 대인과의 관계도 마찬가지죠 그러고 있는지 물어봐야 되고요 두 번째는요 
빛의 자녀답게 따뜻함과 밝음으로 어둠의 사람들을 돌이키고 있는지 과연 나의 존재가 반짝반짝반짝 빛나서 생명의 따뜻함을 주고 있고 그 다음에 어둠 속에 죽어가는 그 사람들 곰팡이가 펴서 아주 안 좋은 냄새가 나는 그 사람들을 빛을 비춤으로 깨끗함 속으로 하나님의 빛으로 인도하고 있는지 돌이키고 있는지를 물어봐야 되고요 마지막 지혜로운 사람답게 악한 세상에서 선한 일들로 시간을 채우고 있는지 그래서 다른 사람들이 봤을 때 아, 저렇게 살 수도 있는 거구나 저렇게 시간을 아, 베케이션을 저렇게도 보낼 수 있는 거구나 라고 할수 있는 그런 도전을 주고 있는지 돌아봐야 할 것입니다 저는 참 감사하게도요 이세 가지의 답계를 다 가지고 있었던 그런 집사님들 학창시절에 그런 분들이 참 많았습니다 좋은 스승님들이 참 많이 계셨어요 제가 하나님께 감사하는 것 중에 여러 가지가 있는데 그 중에 하나는 인복이었어요 제가 고등학생 때 대학생 때 그런 좋은 집사님들이 저를 지도해 주셔서 오늘날 제가 이 자리에 있지 않나 라는 생각을 해봅니다 자신의 것을 희생하면서 하나님의 사랑받는 제자의 모습을 보여주셨던 그런 분들 존재 자체가 따스하고 밝았으며 제가 뭘 잘못하면 그것을 따뜻하게 올바른 길로 인도해 주실 수 있었던 그런 분들 계셨고요 그리고 정말 지혜롭게 내가 어떻게 살아야 되는지 어떤 시간을 보내야 되는지에 대해서 방향을 제시주셨던 그런 귀한 분들이 많이 있어요 그 중에 특히 대학부 때 저를 굉장히 아껴주시고 사랑해 주셨던 집사님 부부가 계셨는데 한 번은 제가 고등부 대학, 아, 대학부 저 회장일 때 갑자기 이제 필 받아가지고 우리가 와 우리 대학생들이 한번 부흥을 일으키자 뭐 예전에 교회 역사를 보니까 막 대학생들 고등학생들이 와 운동을 그때 그때 또 항상 그랬었어요 그래서 90년대 막 대학생 운동에 CCC 막 이러고 여러 가지 뭐 자마 컨퍼런스 이런 것도 있었고 우리가 하자 그래서 100일 100일 새벽 기도해하자 이제 말 이렇게 했어요 그래서 제가 회장이니까 이제 부회장 임원들 다 우리가 100일 어, 다 모여서 학교 가도 괜찮아 일찍 모여서 우리 5시 반인가 뭐 5시에 모여서 새벽 기도 100일 동안 연속을 해보자 이제 이렇게 얘기를 했죠 그리고 결정을 내리니까 이제 제일 힘들었던 부분이 우리 대학부 목사님이셨어요 대학부 목사님은 파타임이셨는데 주말만 나오면 될 거를 이상한 이 대학생 이 회장 놈 때문에 <웃음> 매일 나와야 되는 거예요 안 나올 수도 없고 어, 초반에 한 30명씩 모여서 열심히 기도했어요 새벽 예배 때 그때 데이 1부터 데이 100까지 매일 한 40분 거리에 사셨던 집사님 부분인데 나오셔서 저희가 그렇게 한다니까 감동을 받고 그러면 우리가 국밥을 매일 준비해 주겠다 아침을 준비하겠다 와서 기도하고 밥 먹고 일터로 가고 우리는 학교로 가자 뭐 이렇게 했었습니다 매일 하루도 빠짐없이 그두 분이 나오셔서 밥을 해주셨는데요 물론 시간에 가면서 점점점 숫자가 들었, 줄었습니다 20일, 30일, 50일 되니까 반으로 완전히 줄었고요 나중에는 딱 4명 있었어요 회장이었던 저, 부회장이었던 이 친구 참 불쌍하죠 부회장이니까 나올 수밖에 없었고 그 다음에 집사님 부부 둘 이렇게 4명만 남았습니다 희한하게 제가 새벽 기도만 하면 4명만 남는데 우리 교회도 지금 4명만 나오는데 어쨌든 어, 그렇게 해서 맨 마지막까지 끝까지 어, 아침을 해주셨어요 그분이 그러니까 굉장한 희생이죠. 그분들도 일 나가야 되는데 아침에 와서 그것도 국밥 제가 아침은 국밥입니다. 그랬더니 국밥을 그 마음에 저는 너무 감동을 맨 마지막까지 그렇게 하시고 그런데 제가 그랬어요. 아, 100일 했는데 어떻게 이렇게 대학부가 어? 나중에는 목사님도 안 나왔거든요. <웃음> 부흥도 안 되고 우리 대학부가 부흥이 안 되고 어떻게 이럴 수 있습니까? 라고 했을 때 그분이 저한테 그런 말을 해주셨어요. 이미 거룩한 부흥은 네 안에서 시작됐다. 이게 숫자가 사람들이 많이 나오는 게 부흥이 아니라 네 마음속에 그렇게 하나님을 갈망하는 마음 이런 것 자체가 하나님이 기뻐하시는 모습이다 저한테 따뜻하게 비추어 주셨습니다 정말 사랑받는 자녀답게 저한테 헌신의 모습, 희생의 모습으로 
100일 내내 하루도 빠짐없이 나와서 저에게 우리를 위해 밥을 해주셨던 그 집사님 그리고 저한테 올바른 거룩한 부흥의 의미가 무엇인지를 비추어주셨던 그분 마지막으로 그렇게 시간을 보내는 게 웨이스트가 아니다 라는 것을 알려주시고 제가 앞으로의 인생을 어떻게 하나님 위해 살아갈지를 제시해 주신 그분께 저는 지금도 감사합니다 그리고 그분은 지금까지 연락하고 지내고 있는데요 수십 년이 지났는데도 계속 연락하고 또 제가 목사가 돼서 설교를 하니까 아마 인터넷으로도 그제 설교를 계속 보시는 것 같아서 가끔 잘 설교 들었다라고 연락이 오시고 전에는 반말했는데 이제 목사 한수 받고 나서는 이제 존댓말을 쓰시더라고요 그래서 제가 존댓말 안 하셔도 돼요 그래도 아유 어떻게 목사님한테 그러냐고 이렇게 하십니다 근데 그 우리 집사님이 좀 많이 아프셔서 어 이제 저한테 기도해달라는 부탁이 와서 어참 마음이 아픈데요 어 제가 오늘 이 설교를 듣고 계시다면 늘 기도하고 있다는 사실을 꼭 아셨으면 좋겠습니다 그 분을 통해서 참 하나님의 사랑을 받아본 사람만이 할수 있는 하나님의 자녀다운 모습을 저한테 전수해 주셨고요 하나님 참 기뻐하셨겠다는 생각을 지금 돌아보면 많이 하고 있습니다 저는 여러분도 그런 분이 되셨으면 좋겠다는 생각을 해봅니다 하나님의 자녀답게 사는 모습을 통해서 여러분의 자녀가 아 정말 나도 그렇게 살래요 라고 할수 있는 또 여러분의 제자들이 여러분 주위에 있는 케어 멤버들이 또 식구들이 종업원들이 여러분과 같이 일하는 코워커들이 아 나도 저렇게 하나님의 자녀답게 사랑받는 자녀답게 빛의 자녀답게 지혜로운 사람답게 내 한평생을 살고 싶습니다 라는 그런 열매들이 많이 맺히면 얼마나 좋을까 생각해 봅니다 그런 하나님의 기뻐하시는 일 여러분 하셨으면 좋겠어요 왜냐하면 다른 거 없습니다 인생 하나님이 기뻐하시는 일 하면 정말 기뻐요 하나님이 좋아하시는 일 하나님의 마음이 있는 일에 하면 정말 내 삶이 행복하고 기쁨이 차고 넘치고 아 내가 이래서 이 땅에 지음 받았구나를 알수 있죠 그래서 여러분 하나님의 자녀답게 산다는 것은 결국 하나님이 기뻐하시는 일을 하는 거다라는 사실을 꼭 기억할 수 있으면 좋겠고요 하나님의 그 기뻐하시는 일이 무엇이냐 받은 사랑 때문에 기꺼이 희생함으로 예수의 빛을 낼수 있다면 우리에게 주어진 그 인생의 카이로스 때들, 시즌들, 시간들은 아름다운 찬송으로 하나님께 올려질 것입니다 그것만큼 satisfied 할수 있는 그것만큼 이 만족스러운 삶은 이 땅에 존재하지 않아요 그런 삶 사실 수 있는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘, 아멘